0: Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией Союзное государство России и Белоруссии представляет Радиожурнал «Друзья Себры» Программа предназначена для лиц старше 16 лет
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели С вами радиожурнал «Друзья Себры» на радиостанции «Говорит Москва» Я его ведущий Владимир Мамонтов Ну, конечно, вы понимаете, что сейчас говорить мы будем в основном о о военном мятеже, об истории с Пригожиным, о том, как мы выпутались из этой всей малоприятной ситуации, кто здесь проявил какие качества. Посмотрим мы, разумеется, со своей колокольни, а колокольня у нас такая, российско-белорусские взаимоотношения. Ну и куда мы с таким вопросом непростым? Да, конечно, к нашим проверенным экспертам, к Вадиму Францевичу Гигину, безусловно. Он у нас теперь и Национальную библиотеку Беларуси возглавляет, и Общество знания Беларуси, он и философ, И писатель, и журналист, и на телевидении. Хорошо знаком нашим телезрителям в России и на белорусском телевидении тоже. Он главный эксперт и у нас на радиопрограмме «Друзья Сибры». Так что ему и слово. Вадим Францевич, давайте вот с чего начнем. Так уж получилось. Я в своей социальной сети, когда комментировал, я употребил такую формулировку, что... Бог управил к воскресенью эту ситуацию, о которой мы с вами, конечно, поговорим сегодня, и мы с вами абсолютно не сговаривались, а вы на одной из наших телевизионных программ сказали, что действительно, что такой истории обычно в России обычно Бог управляет, а вот через кого Он действует, это уже одному Богу Ему ведомо, и это надо на Его волю и оставить, на продвижение. Вот мы с вами не сговаривались, и друг другу методички не писали. А что с нами произошло? Как мы так умудрились один в один это дело дело все прокомментировать?
2: Можно сказать просто и откровенно и сразу правду, потому что не мы писали методички, а их нам с вами писали. Так. Но все-таки... Я вот тоже в той программе, о которой вы говорите, пошутил, так. о том, что на самом деле Пригожин собирается из Беларуси идти на Литву.
1: Да, да. 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 Я
2: пошутил, как бы, правда сказал, что это не шутка, а <с <с это точно не шутка, потому что он сначала на эйфории, когда встал, так называемый, белорусский вариант, говорит, да мы там сейчас вот этим саммиту НАТО покажем, никакого саммита не будет, и... Ага. Президент Беларуси ага. Александр ага. Лукашенко даже вот так немножко успокаивал. Поэтому, видите, иногда пошутишь. Иногда пошутишь, да. Ну,
1: знаете, в каждой шутке... А в нашей с вами точно есть доля правды. Вот клянусь есть, вот уверен, никто не менее не собьет. Так и есть. Так оно и есть, да.
2: И Но в данном случае, когда мы как бы так юмором относились, это, конечно же, определенная и реакция вполне... Обоснованная психологическая, да, 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 да. ту большую беду, от которой удалось да. вести Россию. Да. В любом случае, мы можем анализировать, насколько это было серьезно. Ну, давайте сходить все-таки из того. Я в данном случае историк и работаю актами, работаю с теми индикаторами, которые есть, я э, считаю, что э, все-таки это был очень серьезный кризис, и то, что белорусам удалось э, поучаствовать в данном случае, не преувеличивая собственную роль, и президент несколько раз это э, подчеркивал, что не делайте из меня героя, потому что в данном случае это была просто такая вот президентская работа, вот она бывает.
1: естественная на фоне наших взаимоотношений а что же еще вы ждали, примерно так Мне, знаете, это что напомнило Помните, мы как-то были с вами на мероприятии большом, принимал участие Александр Григорьевич Лукашенко, и он процитировал Владимира Владимировича, он говорит И Владимир Владимирович говорит, приехал и говорит мне, ой, Саша, спасибо тебе большое за то, что ты так к русскому языку относишься. Александр Григорьевич говорит а, минуточку, Владимир Владимирович, дорогой А как я должен еще относиться к русскому языку? Он для меня такой же родной, как для тебя Вот это очень важный момент Вот это, вот это беречь надо. Мне кажется, вот это очень важно. И в этой ситуации даже гораздо более серьезно, чем с русским языком, хотя кто его знает, русский язык тоже беречь надо не меньше, чем Россию. Это есть одно целое. Мне кажется, вот это тоже проявилось по ходу.
2: Ну, вы знаете, Владимир Александрович, исходя из того, что вы говорите, я скажу так, что вот сейчас в российской политике, культуре нет вообще второстепенных вещей в принципе.
3: Да, это правда. То есть,
2: что бы это ни было, это сохранение памяти исторической, это защита русского языка, национальных культур, тех республик, тех народов, которые входят в состав Российской Федерации, отношения с союзниками, это трудовые права, даже такого, знаете, самого, казалось бы, незаметного работника, вот все играет огромную роль. Потому что И вот общаясь с главой нашего государства, я тоже увидел не просто понимание этого, а желание и каким-то движением, каким-то словом, не дай бог, не навредить, а с другой стороны, как-то так помочь в каких-то вопросах, где эта помощь нужна. И слава богу, что президент России, он очень тонко понимает это. Ну, Давайте давайте скажем прямо, что на протяжении последней четверти века Постепенно складывались, не просто, интересно, еще mm-hmm. будет написана об этом история, складывались отношения двух лидеров, двух выдающихся политиков, Александра Лукашенко и Владимира Путина. Но вот а сейчас они сложились.
3: Mm-hmm. И да, вот
2: тот да. уровень доверия, который есть, очень он высокий. позволяет очень многие вопросы, деликатные даже вопросы. Mm-hmm. Mm-hmm вот так, э, таким способом. Ну, вот вы представьте, вот не было бы доверия, могла бы быть эта ситуация так вот урегулирована, как она была. Да нет, конечно. Нет, конечно. В чем вы говорите? А, а. с другой стороны э, некоторые э, ну, враги не буду называть их критиками, что а.
3: А. Выбираем,
2: некоторые враги все время якобы э, пекутся о нашем суверенитете, независимости и прочем. И пород говорят да зачем вот вам белорусы вы давайте вот тут еще плотнее мы объединимся mm-hmm, mm-hmm. а вот не было бы такой беларуси не было бы у александра лукашенко не просто крупного политика а государственного деятеля лидера э, страны вот не было бы такой беларуси не mm-hmm, было бы mm-hmm. этого особого статуса могла быть эта ситуация урегулирована нет mm-hmm. она была бы разрешена но фактически она была бы разрешена очень кровавым способом буквально в шаге от этого стояли и это никому не было нужно Почему с таким облегчением все восприняли урегулирование этого кризиса? Потому что ну, он, он вызревал, понимаете, это бывает в истории такие события. Да. Опять-таки, президент Беларуси на это обращал внимание: что ну, вот видишь, что ну, неполадки какие-то, да, не uh-huh, э, uh-huh. лады какие-то идут, что uh-huh. вот что-то вызревает. А как бы э, решение убираешь в сторону, потому что ну, не веришь, что это может произойти. Uh-huh, Оно произошло. Да, да. И сейчас самое главное, не и вот еще один тезис важнейший, принципиальнейший президента Беларуси, не искать там, кто здесь самую большую роль сыграл. Я вам скажу, кто самую большую роль сыграл. Ее сыграл русский народ, российский народ. Тем, что вот общество, все граждане, оно не поняли, перед какой угрозой стоят. И вот это общественное давление, оно сыграло большую роль. Почему? Те же вагнеровцы приняли условия, предложенные Александром Лукашенко. Он в России сыграл. Ну, он и должен был быть. Он ключевая фигура. Потому что он в 10 утра выступил, четко, ясно все сформулировал, отдал соответствующие приказы, и после этого... Звонился с Александром Лукашенко, уже опираясь на, на свою такую позицию.
3: Да, да. Uh,
2: да. Президент Беларуси э, сыграл, безусловно, свою роль. Но он еще постоянно подчеркивает, не надо это выпячивать, <связь> ни в коем случае. Это великая Россия, и мы... Почему должны России еще где-то и протягивать руку дружбы, и помогать, и быть рядом всегда? <связь> Потому что... Россия не просто большая страна Если, не дай бог, с Россией что-то случится Говорит Александр Лукашенко, угу.
1: Обломками завалит да, Это касается
2: не только белорусов или, или казахов Это касается и тех безумцев При Балтике Это касается Польши, Финляндии И даже Соединенных Штатов Америки Смотрите, как они даже на эту вот... ситуацию реагировали С одной стороны радость, потирали ручку угу. А с другой стороны испуг А что же будет? А что испуг? же будет? Да, как да, Это Это вам не
1: Владимир Владимирович Путин, который с пониманием ко всему относится и, в общем, до последнего не принимает. Как он говорит, от нас ждут, что мы будем кнопочки нажимать, но мы кнопочки нажимать не будем. Не так мы устроены, понимаете? А когда они видят других персонажей, которые ползут к Москве, я думаю, если у них остатки соображения в голове еще есть там, да, какие-то, они, да, они ровно ведут, как вы говорите, себя. Тут э, немножко так забоишься, скажем, прямо. На эти все глупости из головы вылетают, и думаешь, какая же перспектива у меня у самого, у моей, у моей страны. Вот это да, это верно, это верно, я считаю.
2: Да, и ну для нас еще это как бы общее такое послание, а для белорусов эти ситуации по-другому выглядят. Mm-hmm. Мы с русскими братьями, да. mm-hmm. и и у нас единое отечество. Да, два государства, но одно отечество. И две страны, и одно отечество. У нас и государство союзное, И мы эту ситуацию не воспринимаем, как и некоторые там беглые пытаются. Вот где-то в, соседнем,
1: ну да, в, соседнем, ну да. в
2: соседней стране. Да, не соседняя она, это часть нашей цивилизации, часть нашей культуры. И так же, как, кстати, как и Украина.
1: Абсолютно Почему Все
2: события, которые происходят на Украине, мы воспринимаем как свое. Потому что это часть, опять-таки, нашей вот этой вот большой цивилизации, которая здесь сформировалась уже больше тысячи лет, развивается, и для нас никто не чужой. А противника как раз-таки задача, с тем, чтобы воспринимали как что-то чужое, как что-то инородное. Но вот эта вся ситуация показала, что это абсолютно
1: нет. Абсолютно с вами согласен, Вадим Францисович. Я бы сказал так. Периодически возникает такой вопрос, кто кому тут помогает, кто кому тут... Значит, ну, в 2020 году, например, там понадобилась от России определенная помощь. Россия тоже ее оказала, и белорусы, я уверен совершенно, я точно знаю, что не забыли эту историю. И тут нам помощь понадобилась, и помощь пришла. Вот и это... История того, как мы умудряемся этот климат сохранять, вот эти отношения сложные сохранять, да, вот это главный урок, мне кажется. И наши соседи, и те, кто вокруг, и кто хорошо к нам относится или плохо относится, они должны посмотреть и сделать выводы, мне кажется. Потому что вот этот это очень сложная история, сложно это поддерживать. Это надо, чтобы и на человеческом уровне это было, и на экономическом, и на военном, и так далее, и так далее. Но сколько плюсов у вас? Вы суверенны, вы ведете ту жизнь, ту политику, которая вам нужна, как государством, как стране, как людям, и так далее. Но сколько плюсов? Посмотрите, ну, ну что толку, вы отдадитесь, как, значит, холопы, кому-то. И будете им служить, как бы они ни назывались: Европа, Америка, Пан, значит, или господин, или Сагиб. Зачем вам это надо? Вот такой посыл, мне кажется, тоже есть. И
2: не будет. Ведь, если взять из истории, белорусский народ никогда не смирялся, пытались. Да и любой народ не смеряется так сделать. Ну, скажем, вот наша шляхта, ну, наша, да, она наша, да. была когда-то нашей, да. в свое время, в 16-17 веке, именно так и поступило. Угу. То, что Гоголь описал э, вот в Тарасе Бульбе, когда тут речь произносит, что целует Чобот не то чужого короля, да ладно бы короля, а просто польского магна. Ага. Вот когда-то так делали, но народ-то не смирился. Не смирился, Народ-то да, боролся да, да, против да. этого и показал свои лучшие качества. И вот этот образ, опять же, очень странный, который рисует в своих идеологических конструкциях, наши противники, представляя померковность белорусского народа, то есть это выдержка некая,
3: да, да, уважение, к другим, уважение кстати, да,
2: представить, да, да. как вот такое послушание, здесь дескать, ну такой народ, вот чуть ли не холопский. Это У-у-у. враги белоруси, так говорят. Так считаю, они себя да, называют да. националистами. Они никакие не националисты. Белорусы в своей истории много раз показывали, что мы готовы бороться за свою землю. Но что касается русских, угу. мы не считаем, что против них надо как-то бороться или оттуда исходит для нас какая-то угроза. Да. Нас и в истории пытались растягивать там, по разным коалициям, по разным углам, специально стравливать. Я вот э, припоминаю, допустим, с какой радостью гелоны польские писали угу. римскому папе и германскому императору, что в начале XVI века добились того, как вот, было в письме одного из них, Сигизмунда, написано... Езматы бьются с хизматами. то есть езматами ага, да, они да, называли да, православными.
1: Да, да, да. И да, ровно
2: так же и сейчас они потирают руки, когда украинский Иван стреляет в русского, русского Степана, да, да, да,
1: или наоборот, да. да, да и это горе, конечно. С одной
2: стороны, да. мы здесь желаем и, кстати, вот хотел сейчас подчеркнуть мысль. Да. да. Мы, с одной стороны, мы желаем победы России, а с другой стороны, все-таки, но ну, одно другого не исключает. мы желаем скорейшего наступления мира, но меры гарантированного и твердого. Что Конечно. еще эта позиция угу. показала? Может быть, кто-то не заметил, принципиальнейший документ вышел из Совета Безопасности Беларуси. Вот просто... Его надо перечитать. Угу. Я, честно говоря, впервые на таком уровне вижу такие формулировки, что мы полностью разделяем все цели специальной военной операции. Мы прекрасно понимаем, с каким фашистским режимом ведет борьбу Россия. Мы желаем победы. Это Совет Безопасности Беларуси заявил на официальном да, уровне. Да, И да, когда, в да, да, да. тот период, когда вроде бы как наступила некая слабость российского внутриполитического поля, это выступление в акции. Вместе, как и то, что президент Беларуси готов был поднять бригаду специального назначения и перебросить ее к Москве. И то, что он переговаривался и с Пригожиным, и сыграл роль в этой ситуации. Вот это все вместе надо рассматривать и делать выводы. С одной стороны, к чему призывает президент Беларуси, почему такая ситуация оказалась возможной, и как сделать, чтобы этого не было дальше. Мы видим уже шаг российского руководства. Это делается, а с другой стороны Все-таки ценить ту силу Которая была проявлена И российским государством И нашим общим союзным государством
1: Во-первых, я с вами согласен, это раз Во-вторых, я бы вот что еще сказал Александр Григорьевич Лукашенко в своей Излюбленной манере, такой откровенной И простой такой манере Очень подробным образом вскрыл и рассказал Как шли переговоры, какие обстоятельства там были, Кто при этом присутствовал Кто при этом говорил Это рождает ощущение подлинности заинтересованности настоящей, такой правды, которую совершенно не надо скрывать, которая вот вот она и есть, есть такой подлинник, который очень ценится и вами, историками, и нами, журналистами, которые не чужды истории, ну, мы с вами и журналисты, и историки отчасти, кто в большей, кто в меньшей. Вот это свидетельство, когда ты можешь так об этом рассказать, и когда тебя читают и слушают, в общем, с огромным вниманием и в России, и в Беларуси, и за пределами... И это производит серьезное, большое, важное, важное впечатление – И то, как он аккуратно это говорит Он всегда говорит, не надо меня считать посредником А как я должен еще был отнестись? Я же такой же, как вы Для меня такая же опасность и такая же боль И и я должен принять в этом участие Просто потому, что другого Вида существования, как политика И для человека, и вообще Я не вижу, я так перевожу Как бы на более сложный язык То, что сказал Александр Григорьевич, абсолютно просто Я не посредник, а я участник этой всей истории Мне кажется, это тоже очень Ну, важно это... Это надо заметить, нам... Вы Нам с, с вами, журналистам, правы, да.
2: ...правы э, в этом. И я знаю, вот, беседуя с президентом, ага. это искренний человек, и вы это подтвердите. Да, да это, это правда. Когда да, он да, в России да, иногда да. выходят... Ну, он привык, что есть критический материал, да, и угу, нормально угу. к этому относится. Но когда, знаете, вот, я вижу, как его задевает, когда в России вдруг начинают либо подозревать какие-то несуществующие амбиции у него, либо, с другой стороны, наоборот, в том, что он там готовится куда-то уйти назад. Уверяю вас, уже есть этому Ну, доказательство. Многие из этих публикан напрямую либо косвенно фабрикованы врагами нашего общего Общего, отечества. Врагами и Беларуси, и России. Но, с другой стороны, вот я вижу по реакции россиян, политиков, личный президент России, они уже научились, то что называется фильтровать эту да. информацию. Да. И когда сейчас, даже на этой, на вот этом кризисе и наступила новая стадия, активно пытаются бить клин между нашими и лидерами, нашими народами. Они неудержимо не будут это делать. Да, да, а не это уже видно. Не, не получится ничего.
1: Да, абсолютно. Я думаю, знаете, вот все критики, я не буду сейчас громко в эфире фамилии разные называть. Все критики, в том числе и наши с вами, которые чуть мы где-нибудь повидаемся, значит уже пишут. А вот они. Я должен сказать следующее. Вот они сейчас, мне кажется, должны на какое-то время засунуть свои языки. Я это уже сказал в комментарии к телеканалу «Белрос», засунуть в известное место свои языки и подумать над тем, а как они теперь будут хоть как-то, если они хотят хоть как-то быть услышанными, что они должны продолжать мести ту ахинею, которую они метут? Или все-таки подумать и посмотреть на тот... А ведь ясно совершенно, как теперь белорусы, как теперь россияне относятся к нашему Союзу относится к союзному государству. Я вот не представляю, что будут говорить люди, которые вот на моей памяти, на нашей с вами памяти, с утра до вечера мили о том, да что это за союзное государство, да что это что-то ерунда какая-то, а кому нужно какие-то программы пишут какой-то ерундой? Понимаете, в мирное время можно программы писать и даже немножко ерундой позаниматься, чуток совсем. Хотя, может, и не стоило бы, ну, бывает всякое, да? А вот во времена испытаний получается, что союзное государство срабатывает да еще как срабатывает. Еще появляются такие формулировки, как судьбоносное влияние. Мне кажется, это гораздо это важно. Мы дожили с вами, Вадим Францислав, до светлого дня в том смысле, что то, что мы с вами потихонечку всегда уважали, любили и как могли помогали чему, оно проявилось уже и проявилось уже не раз.
2: Да. Ну, дай бог, я говорю, что сейчас да, нам да, не надо тут пищевать на лаврах. Да, это правда. А надо делать э, выводы, извлекать да, уроки. да, да исправлять да. что-то в нашей системе для того, чтобы более уверенно двигаться дальше.
1: Вадим Францович, а хорошо, согласен. Вагнеровцы-то как там, подтягиваются, нет, к, туда, в Белоруссию? Что там слыхать?
2: Понимаете, в чем дело? Что, во-первых, неизвестно, сколько их тут будет. Будут ли ну да. еще? Вот именно. Потому что, да, Пригожин, Пригожин здесь. Угу. Какой-то там кругом своих самых близких. Угу. Людей. Что касается остальных вагнерцев, еще раз хочу сказать, что непонятно, сколько их будет, да. Раз даны соответствующие гарантии, выделен соответствующие там, воинская часть, просто думал, какое слово тут лучше подобрать.
1: Ну да, 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 там да. Там за
2: их счет, за их счет я хочу подчеркнуть, угу. за их счет будет, если это понадобится, понадобится оборудованы да. там палатки какие-то. Не думаю, что это будет надолго, поскольку, угу. как сказал президент. Ну, они тут перекантуются только. Вот все эти домыслы, что мы их тут используем, как янычары и так далее. У достаточно своих сил для того, чтобы защитить Беларусь. Другое дело, да, какой-то опыт боевой, который есть, ну не какой Да, да, бой,
1: да. Бой, да, это, да. Это, это, это сказал Александр, Александр Григорьевич, Георгий. Об да.
2: Министр обороны. Угу, вот, угу. Они готовы обменяться. Я знаю, что и сейчас эта работа идет. Угу. И она и раньше шла. И вот мы видели это, когда и на Донбасс ездили. То есть ага. очень внимательно следят за тем, что происходит. Ну поэтому, правильно, поэтому,
1: эти угрозы общего. А, да.
2: Я бы так сказал, не надо тут спешить с выводами. Угу. Все необходимые заявления сделали. Как оно будет, посмотрим, но многие из оценок о том, что тут на Беларуси 10-тысячный корпус «Вагнера» будет развернут, что значит это будет теперь белорусская компания, я вас уверяю, вы скоро убедитесь, это Mm-hmm. Люди сильно забегают вперед И преувеличивает то, чего и нет на самом деле
1: Вадим Францевич, хорошо Вообще, мы с вами как живем? Мы живем, мы с вами смотрим за реальностью Потом ее комментируем, а не наоборот Мы не, мы не пытаемся конструировать да. Конструировать какую-то выгодную нам реальность А потом, значит, разочаровываться или очаровываться Достигнутыми результатами Вот так мы и будем и дальше двигаться И в радиожурнале, друзья, Себре Да, да, да. и в наших с вами Дальнейших всяких Действиях, медийных и не только Вадим Францович, Спасибо вам большое Хорошо. за комментарий. Всего О, вам спасибо. доброго. Давайте у, у, увидимся в Москве или Минске. До скорой, посмотрим. До скорой, до скорой встречи.
2: встречи. Да, Всего говорили. доброго.
1: Ну, вот такой самый глубокий философский итог нашей беседы с Вадимом Францовичем Гигиным, философом, библиотекарем высокого полета и председателем общества знаний, журналистом, экспертом нашим. Ну, коротко, он может быть сформулирован любимой моей на самом деле фразой Поживым увидим. Ну, сейчас мы поживем и услышим на самом деле На радио «Говорит Москва» сейчас будут новости А потом радиожурнал «Друзья Сибры» к вам вернется
0: Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией Союзное государство России и Белоруссии представляет Радиожурнал «Друзья Сибры» Уважаемые
1: радиослушатели, с вами радиожурнал «Друзья Сибры» и я, его ведущий, Владимир Мамонтов. И что я вам хочу сказать, что есть такой жанр, вы без меня это знаете, есть такой жанр – аудиокнига. Это вот когда человек не хочет перелистывать страницы или там электрокнижку, тыкать кнопочки пальцем, да, а он просто сидит расслабленно или машину ведет или и слушает некую книженцию. У нас прямо специальный формат такой неожиданно появился – я просто прочитал одну заметку, хорошо вам известного, Алексея Дзерманта, политолога белорусского. Она посвящена вот сиюминутным, в общем, вещам с одной стороны и глубоким философским по этому поводу выводам с другой. А, прочитать-то я прочитал, а потом позвонил Алексею и говорю, «Алексей Валерьевич, а что, если вы возьмете да вот эту заметочку, эту самую, возьмете и прочитаете с выражением для нас, для радиожурнала? И мы посмотрим, что получится и как у нас это привьется. И что вы думаете, Алексей Валерьевич записал нам эту заметку, она актуальная, она важная, на мой взгляд Эта аудиокнига, конечно, очень короткая, там всего, всего две минуты получилось или что-то вроде этого Но, по-моему, почему я его об этом попросил, да потому что мне показались его размышления важными и глубокими
4: О гордыне и ревности В обращении Александра Лукашенко я обратил внимание на один важный, как мне кажется, фрагмент Президент сказал, что у него не было никаких амбиций во время купирования мятежа, но он видит проявление ревности и попытки столкнуть его с Владимиром Путиным. Да, Лукашенко лидер не только национального, но и союзного масштаба, поэтому он авторитет во всем нашем Отечестве. Но у него нет амбиций, Стать президентом России – это невозможно. Также у белорусов не должно быть гордыни по поводу помощи России в судьбоносный момент. Мы помогали искренне, зная, что это касается и нас, наших жизней. Но роль белорусов в разрешении кризиса должна, на мой взгляд, еще больше обратить на них внимание в России – Оказывается, это важнейший фактор не только внешней, но и внутренней политики державы. А белорусы без гордыни и чванства должны помогать России быть сверхдержавой, строить вместе с ней и другими странами единый союз, активно участвовать в разрешении концептуальных проблем, в том числе украинской. Белорусский подход по Украине – Чтобы победить в этой войне, нужно привлечь на свою сторону украинцев, украинский народ. А это значит, нужно сражаться не за уничтожение украинской идентичности и государственности, а за освобождение Украины, наших братьев от нацизма, вероотступничества и западной кабалы. Беларусь
0: ратифицировала соглашение об учебно-боевых центрах с Российской Федерацией. Палата представителей Национального собрания Беларуси приняла в одном чтении законопроект о ратификации соглашения с Россией о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты беларусского парламента. После одобрения советом республики документ поступит на подпись президенту.
1: Эту тему я попросил прокомментировать Виктора Николаевича Баранца, известного военного журналиста, обозревателя «Комсомольской правды». Он нам хорошо известен всем, в том числе и слушателям нашего радиожурнала «Друзья Сибры». Но одновременно я и попросил Виктора Николаевича еще и пошире взять. Просто оценить, а что сегодня такое белорусское участие в наших совместных вооруженных силах, в наших совместных дальнейших действиях, которые, несомненно, они жизнь так уж устраивают что следует обязательно эти самые совместные действия те или иные. Виктор Николаевич, пожалуйста.
5: Ну, я э, бы хотел, уважаемый Владимир Константинович, начать самого главного, что такое сегодня собой представляет белорусская да, армия. Да. Белорусская армия сегодня, и по оценкам российских и зарубежных экспертов, одна из самых подготовленных армий в Европе. Несмотря на ее относительно небольшую численность, по сравнению, скажем, с германской, французской, британской армией, сегодня у белорусской армии порядка 65-70 тысяч штыков. Но посмотрите, из чего она состоит. Это достаточно внушительная военная сила, с которой нельзя не считаться. Это три авиабригады. Две радиотехнические бригады, это четыре зенитно-ракетных бригады, это три зенитных полка, четыре механизированных бригады, три артиллерийские бригады, одна десантно-штурмовая бригада. Ну, вы знаете, я уже устал перечислять, потому что список состава белорусской армии очень большой. Это раз. Во-вторых, белорусская армия она не существует самостоятельно на европейском театре военных действий. Это армия, которая входит в союзное государство, союзное государство. А у нас создана единая группировка. Это фактически мы слились и российская и белорусская армия в одну мощную группировку. Да, я бы очень наврал вам, если бы не сказал, что Россия, у Белоруссии есть еще одна очень приличная вооруженная uh-huh. сила. Это же войска территориальной обороны. Uh-huh. А их там два раза больше, чем в вооруженных силах. 120 тысяч. Так бы я в целом охарактеризовал. Но теперь что дальше? Россия и Белоруссия по части военно-технического сотрудничества очень плодотворно и много лет сотрудничают И по военному сотрудничеству. Ну, взять, сказать вам один факт. Каждый год, либо на территории Беларуси либо на территории России, проводится совместное учение. И та, и другая армия, используя свои вооружения, учатся военному делу настоящим образом. Угу. Ну, а теперь, что касается вооружений. Я должен Признать все-таки, даже в некоторой степени завидую, белорусская оборонка сумела создать вооружение, некоторые вооружения, которые сегодня стоят в первой линейки мировых образцов. Я не буду перечислять, чтобы там полякам, американцам или немцам раскрывать возможности белорусской армии. Я просто хочу сказать, вам очень плохо будет, ребят, если вы попадете в и если вы попадете под огонь реактивных систем Полонез. Полонез это сегодня, это я вам скажу, Светоч, это лидер, это мем реактивных систем залпового огня. А еще я хотел бы сказать, что Беларусь, благодаря руководству республики, в отличие от России, которая долгое время такими немнятными реформами э, калечила свой военно-промышленный комплекс, Беларусь уберегла. Уберегла угу, свой угу, военно-промышленный угу. комплекс, который сегодня задает тон и по электронике, и по системам управления и так далее. Мне много раз приходилось бывать в российских войсках, и я слышу, с какой благодарностью наши танкисты говорят, Виктор Николаевич, а вот это белорусский прицел сосна. И, кстати, прицел сосна у нас стоит на самых современных наших танках, в частности на танке Т-72Б3, которые и сегодня воюют на поле боя специальной военной операции. А для наших, могущественных межконтальных баллистических ракет белорусы же нам делают колеса, да, куда мы располагаем это все. Вы знаете, можно бесконечно перечислять. Я просто хочу сказать, что кооперация России и Белоруссии в военной области делает нас просто сильнее.
0: Белорусские новины Потребности сельского хозяйства Российской Федерации покрываются белорусской техникой. Порядка 6200 единиц сельскохозяйственной техники было поставлено российским аграрием в 2023 году. Еще 2000 единиц находятся в поставке. Об этом сообщил генеральный директор акционерного общества «Росагролизинг» Павел Косов. Он отметил, что объемы приобретения техники по сравнению с аналогичным периодом 2022 года растут.
1: Ну, эту новость мы... Попросили прокомментировать редактора отдела творческих проектов газеты «Семь дней холдинга Белта» Елену Николаевну Иловик, хорошо известную нашим радиослушателям. Она у нас держатель и хозяйка российской белорусской кухни, но об этом чуть позже, и к этому мы перейдем чуть позже. А пока она уж так по традиции у нас комментирует все, что связано с хлебушком, с пропитанием нашим, с нашей простой, но такой важной жизнью. Елена Николаевна, ну так что там, как, э, давайте вы от роли домохозяйки плавно к роли э, аналитика экономиста переходите. А мы вас послушаем. Я признаю,
6: что небольшой специалист в области сельскохозяйственной техники, однако, однако, вот именно в этом году, мне вот почему-то захотелось побывать на нашей традиционной выставке Белагра, потому как много очень о ней слышала. Она такая широкая, масштабная где представлены были образцы, э, то там не только сельхозтехники, перерабатывающей промышленности, и техники для пищевой промышленности. И что я вам скажу, выставка, конечно, поразила своим масштабом. И были там компании, и, кстати, из Беларуси, России, Китая, и Италии, Германии, Турции, Вьетнама. И были официальные делегации из Африки приехали, из Монголии, Сирии. В общем, все это было так солидно представлено, и я многие экспонаты так всерьез рассматривала, потому что было очень интересно, огромное, яркое. Вот, к примеру, наш знаменитый Гомсельмаш представил э, разные модели зерноуборночных машин. И насколько я поняла, стоял там флагман производства новый комбайн GS-2124. Uh-huh. Чем uh-huh. интересен вот этот наш э, новый комбайн? Он такой красный, яркий, с желтыми буквами написан, uh-huh. на он его, его называют еще таким суперкомбайном. Uh-huh. И внутри, конечно, это сделано, как в кабине пилота находится. Там сразу три планшета таких, монитора. Рассказали нам очень интересную такую вещь, что это флагман нашего производства системой точного земледелия. И эта система, что очень важно и приятно было услышать, была разработана совместно с россиянами, с российской компанией. Я, конечно, далека от понимания такой вот системы точного земледелия, что это такое, но специалисты на выставке нам... Объяснили, что это такой вот своеобразный мониторинг урожайности этой системы. Она там отслеживает сорта, она отслеживает влажность. Допустим, она может сравнивать сорта для решения э, о том, покупать на следующий год или нет, насколько они подходят, представляете, для нашей земли. Проводит какие-то там независимые полевые испытания. То есть это такой, ну, не просто вот комбайн, как мы привыкли, да, да, что да, там да, два-три да. действия, да. а это уже чуть ли не такая вот, ну, научная ну, лаборатория, лаборатория. Да, лаборатория
1: передвижная. А- Я, знаете, пока вы рассказываете, у меня из головы не идет старый добрый, веселый анекдот о том, что комбайн попахал-попахал, потом сделал три выстрела, значит, после которых в мире и изменилась геополитическая обстановка. Замахал крыльями и улетел. Вот, конечно, это не то, к счастью. Конечно, вот... Вот эти высочайшие технологии, когда проникают в такие мирные, на нашу кухню, грубо говоря, на, на, на наше земледелие, так приятно становится. Как вы говорите, три монитора у комбайн, комбайн. Когда Горбачев был комбайнером, у него было три монитора, да нифига у него не было. И вот потому что он не был мудрым комбайнером, вот поэтому он и, и значит, и делов наворочил. Он и комбайнер. Комбайн-то у него был хороший, но вот он... Страны посложнее будут, устройство и мировое. Тут мы с вами не можем не коснуться... Раз уж у нас производство, значит, раз у нас сельхозтехника, то не можем мы не коснуться того удивительного, удивительно точно, удивительно яркого, народного и определения, которое дал всей сложившейся обстановке в эти минувшие выходные дни и накануне их народ. Роль Александра Григорьевича очень хорошо была очерчена. Они сказали, «Картофель не спас» разные всякие эти, в общем, это вам не комбайн, это вам не простой комбайн Горбачёва. Это в благосфере появилось вот это название,
6: но вот кто автор интересно, кто автор, первый, кто первый подметил. Так хорошо ведь на самом деле,
1: интересно узнать бы. Да, интересно бы узнать, не знаю, но что хорошо мне кажется, в этом есть уважение. В этом есть ирония какая-то, легкая такая, добрая, добрая, хорошая ирония, добрая. Благодарность есть, безусловно, понимание роли. Понимание. И в этом есть такая, знаете, вот подлинность и натуральность оценки, когда это не вымучили какие-то пиарщики, а если это даже и пиарщики, то они, они что-то глубоко понимают, они какие-то пиарщики нового поколения, не поверхностные это вам не пропагандисты, значит, выкованные где-то в недрах там, значит, каких-то электронных контор тех или иных. А это очень точная, очень интересная такая штуковина. Согласитесь ли вы со мной? В целом прокомментируйте, пожалуйста, как в Беларуси к этому всему отнеслись, не обязательно на высоких этажах власти, а вот может быть просто а, где-то среди журналистов, среди ваших коллег, среди простых людей, соседей в конце концов ваших, как они за этим всем следили, что
5: это было?
6: Ну, конечно, мы были в таком напряжении. Uh-huh. Мы следили буквально вот ну, к- мониторили каждый час, каждую минуту, что uh-huh. происходит, как. Мы прекрасно понимали, что если сейчас случится что-то непоправимое в России, uh-huh. то это напрямую коснется uh-huh. и нас. Uh-huh. И, кстати, об этом Александр Григорьевич Лукашенко э, тоже потом сказал, Он сказал в разговоре да, да. С военными, если, говорит, журналистами... мы
1: же под обломками говорит, там все погибнем под обломками распада России. Это очень точное, кстати, выражение. Очень, очень да, точная формулировка, да, да, да. да.
6: Поэтому и мы помним еще давнюю историю с Вагнером, да. Ну, да. Было когда... дело, да, 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 да. Вот у нас да произошло там задержание бойцов, да. Потом их, конечно, угу. отпустили, да. Угу. Но вот как вот история циклична. Кто да, мог тогда подумать,
3: да, что пройдут?
6: Конечно пройдет не так много времени и Вагнер уже как бы сам добровольно сюда вернется к нам в Беларусь как бы вот под такую вот защиту что называется, да и и здесь чувства были такие ну как бы амбивалентные с одной стороны мы понимали, что то, что вот во время СВО происходят такие события, конечно это не укрепляет российские оппозиции, а ослабляет если не сказать еще хуже а с другой стороны тоже это люди Фронты, люди, которые проливали кровь, люди конечно, сильные, конечно, конечно. отважные, смелые, и это тоже не может как бы, не вызывать уважения. Поэтому и мы были вот в растерянности, вот пока этот угу. конфликт не разрешился. И... Конечно, это очень здорово, что Александр Григорьевич проявил такую проявил. Молодец, мудрость, м- зрелость. И, и мы очень вот гордились тем, что вот это вот... Такая нас, штука, да-да-да. Нас, да, такой, да, 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 нас да. такой президент. Да, да, да. А
1: почему нет? И правильно делали. Вы знаете, я лично, знаете, что сделал, когда в воскресенье? Я лично отварил картошечки по вашему рецепту, как вы всегда учили, да? Отварил картошечки. У меня стоит пятилитровая бутыль «Добрые белорусские сябры». Мне на 70-летие подарили 5-литровую бутыль пущаночки. Вот я ее откубрил, она у меня стояла закрытая по сей день, значит, налил рюмочку, картошечки, огурчик порезал, значит, да за здоровье тех, кто, в общем, вывел снова из сложной ситуации России, махнул, вскрывать не буду». Это у меня такой переход на нашу с вами тему кухни.
6: А почему бы и нет? А почему, почему бы и, бы и нет? нет? Честь картофельного спаса, но вы сами понимаете, я да, да, что-то да, да, да. готовила, другой спас. меня просто не поняли, ну, конечно, поэтому я считаю, что конечно. нужно я так и поддержать я так и в этот тренд да. и закрепить. Тебили-били
4: картошку, тебили-били картошку, тебили-били.
5: Худкая лышка.
1: Елена Николаевна, вы сказали, что из картошки будет что-то Что ж будет из картошки? Неужели драники? Неужели что вы придумали? Что-то вот, вы изобрели? Знаете, я не
6: буду оригинально Так я предложу сделать драники, но Ой, я зато предложу хорошо. сделать драники оригинальные.
1: Оригинальные, ага. Ну-ка, ну-ка, давайте.
6: Называются они «С пылу с жару». Угу. Их нужно подавать горячими, Понятно. как и новости вот наши. Хорошо, так. Давайте приготовим драники оригинальные. Мы уже обычные готовили, мы, по-моему, даже готовили драники там не только из картошки, хотя. Давайте будем честными, что драники это, ну, это конечно, в основе картошки, картошка, да, правда, да, и да, можно да. по-разному э, там изгоряться, но не все-таки надо, без надо, э, не. нашей традиционной бульбы. Ни да, туда и ни сюда. Никуда, никуда, Поэтому абсолютно. берем и килограмм картофеля, так. записываем, записываем блокнотик, килограмм блокнотик, картофеля, да. яйца так. две штуки. Луковица так. одна штука. Вот сейчас вот ингредиент интересный. Вы сразу Луковица. поймете, почему они ага. называются вот оригинальными. Творог, творог. Творог 300 грамм.
1: Такого я не знал вообще. Картошка вот с творогом. Сейчас буду, Интересно. Будете а знать и да, вы, да, наши да, да. слушатели.
3: Так, так
6: Творог. Соль одна чайная ложка. Угу. Ну и, естественно, растительное масло для жарки. А теперь ага. приступаем к готовке. Но это не так долго. Но блюдо, я вам обещаю, будет оригинальным так, так, и неожиданным, как, как и недавние выходные. Видите, все равно политические текст распрывается к нам. На кухню давайте закроем все окна, форточки, все, только готовим.
1: готовим, так, так.
6: Значит, приготовление. Картофель нам нужно, естественно, очистить. У нас был килограмм, ну, сколько там этих очисток. Кто как чистит, где-то грамм 700 остается. Добавляем одну луковицу... А дальше уже э, измельчаем картофель с луком. Угу. Здесь кто-то это делает при помощи блендера, угу. а кто-то на самой мелкой терке. Понятно. Ну, естественно, сами понимаете, луковица и терка, это угу. будет просто ну, вот да, плачь да, нескончаемый. Да. Да, да, Поэтому да, да. лучше всего, конечно, угу. иметь под рукой блендер и сделать это за буквально ага. за какую-то минуту.
3: Ага,
6: ага. Все измельчили. Дальше нам вот, правда, здесь понадобится марля чтобы лишний сок
3: стек. Вышел. Угу. Да, да, Это, да, конечно,
6: да. зависит, да, насколько его там много, от того, какой, какая у нас картошка, да, более да, да, сочная, да. менее сочная. Угу, угу. вот. Но э, нам сок не понадобится, этот лишний. А дальше мы берем всю эту картофельную массу, кладем в глубокую миску и добавляем 300 грамм творога. Ну, процент разный. Можно угу. в идеале взять 9% и никогда не ошибетесь. 9% творога. Понятно, понятно. Добавляем к чайной ложку соли. Если кто-то любит специи, он может добавить по желанию.
3: Угу.
6: Все что угодно сюда. Да. Кто, у кого какие любимые специи. Я ничего не добавляю, ага. чтобы они не перебивали. Ну, да, самый вкус, вкус естественный. Там, да, да. Вот я люблю тоже Картошки так, да, да, и, да. и творога.
3: Угу.
6: Дальше... Берем сковородку, наливаем туда растительное масло, естественно разогреваем, угу. а дальше все проще простого. Как Ложкой кладем тесто, угу. формируем драники и жарить надо на среднем огне угу. до золотистого цвета угу. с одной стороны и с другой стороны. Ну а дальше уже, как я вам сказала, подаем драники с пылу-жару к столу. Правильно, с пылу-жару. Вот и блюдо готово. Кстати, <свят> ну, попробуйте. Вкус очень необычный, оригинальный. Да, да. Драники с, с, творогом. с ну, творогом. Это необычный да. рецепт. Необычный, необычный. И мне понравилось, я попробовала.
1: Ну, замечательно. Замечательно. Поэтому
6: и вам советуем. И
1: нам советуем, да. Вот у нас э, поводов много есть, и, и драники нам с пылу с жару пригодятся, и картофельный спас мы вспомнили, и что хотите, тут можно вспоминать. Когда все более-менее хорошо заканчивается, хотя бы в, в промежуточном итоге, тогда и настроение какое-то совсем другое. И я очень рад, Елена Николаевна, что вы это поддержали, такое, такое настроение на нашем радиожурнале «Друзья Сибры», Ну что, смачно есть? Вы научили меня по-белорусски?
6: Приятного аппетита! (сgasps) (сcuss)
1: (сÿÿÿÿ) Спасибо вам большое. До новых встреч. Всего самого наилучшего. С
6: удовольствием. До свидания. С удовольствием.
1: Вот так вот на этих до свидания, с удовольствием. Всего вам доброго. Мы, собственно говоря, радиожурналом, друзья Сибры и я, ведущий этого радиожурнала Владимир Мамотов, попрощаемся не только с Еленой Николаевной, но и с вами, уважаемые радиослушатели. С тем, чтобы вы в следующий раз, в следующую субботу опять сели к своим приемникам или оказались у своих приемников, как хотите, и послушали бы нас в очередной раз. Радио «Друзья Сибры» будет продолжать свою работу и дальше. До свидания.